0: någon gång i livet en eller flera gånger när du känner att du liksom ihop och tänkt att ja men haft den här känslan av att liksom, nu är det kört,
1: jag bara jag orkar inte mer, nu ger jag upp nej jag har haft ett liv fritt, helt fritt från äh, krascher mm. nej jag inte på det. Det ett program när du bara berättar hur får man det <laughs> vad är hemligheten och vilket jämnt humör jag alltid har gått omkring med och
0: mm. nej,
1: men självklart har jag det. Eh, absolut. Kanske inte på den här nivån. Eh, det har väl varit ett par tillfällen när det har varit, jag orkar inte gå upp i sängen. Liksom, men men eh, sen tänker jag att det är så här. Det finns ju krascher av det slaget där man faktiskt inte kommer upp ur sängen på riktigt utan behöver. Eh, Akut hjälp och så. Jag tänker liksom det finns ju olika nivåer av krascher. Så. Mm. Men två stycken åtminstone kommer till mind. Och jag kan säkert gräva fram några fler. Du då?
0: Mm. Jag har haft den typen när jag inte kommer upp ur sängen. Mm. Haft typen då jag har fallit ihop och bara legat och gråtit på golvet. Mm. Eh, och inte kommit upp. Jag har nog haft typen också som där det bara blir kavlugnt och tyst inombords. Mm -hmm. Jag fortsätter liksom att fungera så här mm. nästan lite mekaniskt. Mm. Och sen någonstans kommer det ikapp. Det är som att jag går inte in i orkanen och stormen utan jag går rakt in i stormens öga där det är helt kavlugnt. Men ah. runt omkring mig så bara du vet, blåser
1: hela världen. Ja, ah, okej. Okay. Så känns det då. Mm. Men hur länge kan du vara i det där ögat då?
0: Alltså när det har hänt så tror jag att det har varit i ögat längre än, än två dagar. Mm. Sen agerar jag på någonting, sen gör jag någonting. Och då är det som att kliva ut i den här
1: fullständiga stormen igen. Mm, lite som i uh, Trollkören från Os, när hon, mm. när Dorothy, ja, befinner mm. sig i den där, um... du, det är kanske är en himla bra metafor för kris, <laughs> egentligen,
0: mm. det skulle jag tro, som att hon rycks upp, dras iväg, det blir som att hon får gå igenom hela det här, ja, uh, 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 vandringen. Jämligen. Ja, hon möter de här figurerna Plåtmannen och lejonet Och hon kommer till den här staden Och sen kommer mm. hon tillbaka hem igen Lite grann ja. känns det ju som att
1: Det där äger ju rum bords mm. Särskilt eftersom Precis, och det gör det ju också mm. ehm, Eftersom hon ju får en smäll i huvudet <laughs> hon är hela, Det är det som är tråkigt Man vill ju inte att det ska vara så Att hon ligger kvar i sin i sin säng hemma. Utan man vill att allt det där ska hända. Det är mycket roligare. Mm. Men det där du sa om att. Eh, Får jag fundera på det här. Hur man hamnar i. Kraschläget. Om det är så att. Någon på något sätt. Är bra på att förstå. Att det där däråt. Man är på väg. Eller om det kommer som. Som en överraskning när det väl står till. För att eh, vi har ju pratat om det här förut. För jag vet att du har din där släppa kassan och grejen. Eh, och också att du sa att du fick en massa så här fysiska symptom. För mm. det är där någonstans jag tänker att eh, man på något sätt. Det, det är ju det som den här metaforen med den grodan som kokas. Liksom. Att det är inte så att man går från... Ett läge till ett annat utan stegvis så blir livet allt mer ohållbart av olika anledningar. Mm. Eh, och man får de här tecknen via kroppen på olika sätt. Det kan ju vara att man eh, ja, inte sover så bra till exempel. Eller att man får mycket huvudvärk eller andra typer av såna typiska ångestrelaterade symptom. Men det är som att man förmår ju inte riktigt lyssna på dem. Så att eh, det, det är väl någonting sånt man kanske kan lära sig av de här riktiga kraschen Att faktiskt när man väl liksom kommer ur ett sånt akutläge så går det, ganska, så går det ofta tror jag att så här, tänka bakåt och se spåren ganska långt innan det väl blev eh, ja. kris. Absolut.
0: Och kanske blir man bättre och bättre på det där då. Men det, tyvärr blir man ju inte bättre och bättre på det förrän man har varit med om en massa Nej. olika typer av krascher. Tråkigt nog. Nej, Men jag, skulle vilja, jag skulle vilja säga att den första kraschen jag var med om när det var alltså min skilsmässa. Mm. Eh, då var det ju som att, <laughs> om jag tog det här exemplet om att kliva in i det här lugnet då. Så var det mm. ju som att jag fattade helt plötsligt att jag hade haft lång, lågmäld ångest. Mm. åtminstone förmodligen sedan gymnasiet men mm. jag hade aldrig fattat att det där var ångest, att jag hade Nej. det egentligen nästan varje dag mm. men när jag skulle tog steget liksom du vet uttala de här orden, mm. jag vill skilja mig, alltså det är ju det är ju som att, jag vet inte rycka ur proppen ur botten även mm. om det är jag som vill så, mm. så kändes det ju så Mm. Då var det som att någon tog den här ångestan och så skruvade upp den på hö hö högsta volym. Och det var först då mm. jag fattade liksom att det var, bara, det var samma samma jag alltid har känt. Men uppdraget på högsta volym så. Mm. Så det var ju som ett tydligt tecken och där, där lärde jag känna ångest i alla fall. Så den kan jag mm. ju känna igen nu. Men innan mm. dess visste jag ju inte vad det var. Fastän Nej. jag kände det varje dag.
1: Ja, Ja, precis. För jag påminner ju en hel del, tänker jag, om mina erfarenheter av, av ångest. Men jag kan ju se att jag har haft den här ängsligheten, oron och ångesten sedan jag var riktigt liten. Mm. Eh, och eh, är olika och att det har kommit extra mycket i perioder så. Men, men då, då för tiden så visste man, alltså så pratade man ju inte om, om sånt här. Utan jag hade en period när jag var någonstans mellan tio och tolv. Där jag var väldigt orolig eh, att det skulle hända mamma eller pappa någonting. Eh, och då kunde jag få såna här riktiga... Det var ju i princip varje dag när det var som värst. Eh, jag och dagmamma, vi bodde ju en bit ute på landet och eh, var... Ganska långt upp i åldern fick vi oss en dagmamma efter skolan. Och då kunde, det var liksom en liten bit från skolan. Och i väntan på det att pappa skulle hämta oss eh, efter dagen. Så, för han jobbade på, på skolan där, där jag gick. Så det, vad kan det ha varit från skolan till min dagmamma? Kanske 500 meter, högst en kilometer. Eh, och... Eh, jag var ju såhär, började ju gå och oroa mig för att det skulle hända honom någonting på den här vägen. Att det skulle bli någon bilolycka eller någonting. Eh, och i början så var det väl mer så att jag blev orolig om han kom för sent. Då tänkte jag att det hade hänt någonting. Men sen så blev ju det här. Det åt ju sig in och naggade på tiden mer och mer och mer. Så till slut var det ju så här att nu är det en halvtimme kvar tills han ska komma. Jag måste nog börja lyssna efter bilen. så Och tänk om han egentligen trodde att han skulle komma halv fyra och så sa han fyra för att jag inte skulle bli orolig. Alltså kunde jag då börja bli orolig 20 över tre. Lite Ach, sådär shit. liksom. Ja. Ah. Eh, så i princip varje dag så bröt jag ihop och grät och gick från fönster till fönster och ner till dörren och lyssnade. Och, eh, oh. ja. <laughs> så det, den typen av beteende och eh, oro, den, den, den har funnits med mig hela mitt liv i olika om, liksom olika intensitet. Så. så det är väl mer något jag har lärt mig att leva med. Eh, men eh, den här typen av oro eller ångest. Som handlar om att någonting är fel. Och att man på något sätt. Eh, man behöver förändra någonting i sitt liv. Den är lite svårare för mig att få tag i. Mm. Eh, där. För det är precis som för dig där så. Är väl det värsta. Ja Kanske. men hur kände du det då då? Hur visste du att nu, nu går det inte längre? Men det, det var fruktansvärt. Alltså det, 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 det var ju som att. Um, ja jag vet inte. Det blir, det blir väldigt. Um, jag får väl vara väldigt personlig nu. Men det satt ju ganska långt inne. Måste jag säga. För att. Uh, den här känslan av att det finns ett skav i ens liv. Och att eh, man kan inte riktigt identifiera vad det här skavet kommer sig av. Mer att eh, det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som gör att jag inte mår bra. Eh, när man å ena, sidan, eller, å ena sidan har en väldigt bra partner. Eh, och det finns ingenting där. liksom Att det vore det vore så skönt om, om det hade handlat om att man levde med ett rötägg liksom. För då kunde man ju verkligen så här, ja men kolla här, eh, det här och det här har hänt. Och, men nu, nu på något sätt så, det fanns inget tydligt att ta på. Mer än att det var inte liksom, det funkade inte längre för mig. Mm. Um, och, men, och så du kände för... ingenting i kroppen
0: hade du liksom inga fysiska
1: jo, symptom mycket grejer med kroppen det, var, det började ju med jag menar så allmän liksom känns allmänna att, att ångesten blev starkare oron var starkare, men sen så började ju också sömnen strula rejält, och jag har alltid kunnat sova ehm um, mycket med oh, migrän eh, och eh, ja, men som ångest som fastnade som inte släppte. Så panikångest som inte släppte. Och det, så det var mycket sånt här. Det var, det var en väldigt jobbig period. Eh, och, eh, men det var ändå som att jag inte riktigt fattade att det hängde ihop.
0: Men du kanske, är du som jag då, då? att du försöker ändå förklara, eh, hitta liksom fel hos dig själv till exempel, Jaja. det är jag väldigt bra på. Ja, eh, absolut. Det är bara jag som måste hitta en annan inställning, jag måste hitta Exakt så. en annan Det är bara jag som är en jävla tjurpuppa här.
1: Ja. Mm. Nej men så, det är ju lite så som jag... Har tänkt om mig själv och mitt liv. och Jag vet inte om. Vi har säkert sagt något om det förut. Men det här livsskavet. Det, det, är, ju, det är ju inget nytt. Men jag trodde ju någonstans att det skulle försvinna. Om jag hittade rätt partner. Mm. Eh, men, men nu vid snart 50 års ålder. Så inser jag ju att det handlar inte om. Partner eller inte partner. Utan det här handlar ju om. Att eh, försöka hitta vilken typ av. Liv jag vill leva och behöver leva. Jag har ju försökt leva som man ska. Eller på det sättet som förväntas av en. Och tagit de, ja men de roller och de möjligheter som jag har tänkt står till buds. För att det finns inte så mycket att jämföra med heller. Det finns ju inte så många alternativ. Så att. Det är väl också där man tänker så här: hamnar man i en sån situation i en relation som egentligen är jättefin och ändå känner så här, då tror man ju såklart att det är mig den har fel på. Mycket mm. mm. var intressant.
0: Du känner ett skav, mm. främst alltså. Mm. För jag känner ju längtan. <laughs> alltså det har alltid varit längtan som,
1: som drar i mig. Men skulle man kunna säga skavslärslängtan? Ja, ehm, För det är nog en längtan mm. efter någonting annat. Men för mm. mig så tror jag att det ofta har liksom kommit att handla om flykt då. Att jag någonstans har tänkt att det går att eh, komma förbi det här skavet. Med att jag flyr in i det här eller det här. Ehm, så att längtan... Eh, Ja, jag tror att längtan efter frihet är mycket det som som jag nu liksom kan ringa in. Men det är ju det här är verkligen en work in progress. Jag har inget svar på det här än.
0: Kan det kanske vara så här att längtan och skavet två. Någonstans i mitten finns det eh, den här autentiteten. Mm. Och längtan och skavet är två. Oj, nu ska man kanske inte göra reklam för sin blogg här men jag har ju skrivit ett inlägg som jag tror postas idag som mm. just handlar om eh, bra ångest och dålig ångest att mm. det finns någonting att lära sig av och lyssna på och göra skillnad på de här obehagskänslorna man kan ha för att det är lite grann som den här leken fågelfisk eller mittemellan. Mm. de finns där som den här hjälparen som talar om om det bränns om man kommer mm. närmare det som är autentiskt eller om det blir kallare mm. för att du kommer bort ifrån det här och Och där Precis. blir ju den här eh, bränns den är positiv, även om det mm. kan kännas obehagligt för att du går emot en massa normer och försvarsmekanismer och sådär. Mm. Eh, men det är det jag tänker, skav och längtan är lite att använda andra begrepp. Mm. där längtan kanske är alltså man, nej man kan bedra sig med längtan också. Det har jag. Ja, också man kan
1: gjort. ju det. Jag eh, kan haka
0: upp längtan på fel saker.
1: Jag tror att man längtar ganska ofta tror jag efter någonting som inte finns. Tror du? Någonting det? som Ja, jag tror att man bygger upp någon slags nej men, om vi är ändå är inne på relationer och så eh, om man, om låt säga att man är i en relation och sen så har man ändå så att man vill vara i en relation. Mm. Eh, och så känner man ändå att man längtar efter någonting mer. Mm. Och då tror jag att det är lätt att tänka att man kanske längtar efter en annan partner. Eh, och sen så kanske man, eh, när man träffar andra så projicerar man den här bilden av den här ideala partnern på, på dem. För att man någonstans tänker att det ska finnas någon som är perfekt för mig. Mm. Eh, och man, man tar liksom omvägen via den här partnern istället för att börja med sig själv. Mm. Och jag tror att det är jättelätt och jättevanligt. Precis,
0: börja med sig själv. Alltså jag hade, du vet ju, har, jag har haft våra eh, konversationstrådar här de senaste veckorna. Att jag har haft en sån mm. dipp. Det har inte riktigt... Uh, ja men det var en mini då skulle man kunna kalla det för som
1: jag haft på, på jobbet bland annat är det för då att berätta om den här minikraschen? Mm.
0: jag har ju försökt jag, jag har verkligen känt skav då vi skulle kunna säga att det faktiskt var bokstavligt skav på jobbet mm. kombinerat med med det här Enorma längtan till något som jag då liksom riktigt kunde känna att Nej, men det, är, det är inte på det här jobbet så. Men mm. skavet var väldigt starkt. Um, mm. och jag försökte. Och jag sov dåligt. Sov mm. väldigt dåligt en vecka och då, då är jag inne i mitt, ja, jag experimenterar ju jämt så jag måste ju prova mm. olika saker. då. Mm. Så den första var ja men jag är bara hemma och jobbar en vecka mm. och ser om jag sover bättre. Det mm. gjorde jag. Jag såg bättre. Men någonstans där efter ett tag, så, så kände jag att ja, men det kanske inte är att jag vet inte avstå från att vara på jobbet helt. Så då tänkte jag att då ska jag prova någon medelväg här. Jag, jag åkte till jobbet och så satte jag mig i ett eget rum för jag är på mm. sånt här ställe som har sådana öppna kontorslandskap. Då. Just det. Så jag skulle vara eremit då, då. Jag skulle befinna mm. mig bland alla människor. Men säga nej tack jag sitter för mig själv här. Så jag är inte sanna. Jag är speciell. Ja precis. Jag behöver. Ni får be om audiens. Om ni ska komma mm. till mig. Eh, så jag men jag var inte med på fikat. Jag, på lunchen så gick jag promenader själv. Eh, och så vidare. Och så. så jag mm. har ju provat en massa saker. Och... Eh, Någonstans i det där skavet så fick jag ju fatt i, verkligen, och det är det jag försökte skriva om i det här blogginlägget också, att det var ett enormt, ja ett enormt obehag. Jag mådde dåligt att svara i telefon på jobbet, jag mådde dåligt i att och möta de människor som vi menade att hjälpa så här. Och till mm. slut så bara insåg jag vad det var, det är för att jag får ljuga för dem hela tiden. Mm. Jag går emot mina värderingar. Alltså jag är inte uppriktig. Jag kan inte ge de här människorna de bästa förutsättningarna för dem att fatta bra beslut i sina egna liv. Så där någonstans var jag, jag hade ett ja, men krascha kan man säga. Jag kraschade på ett möte. På det viset att jag blev så Aha. skitförbannad. Nu tyckte nog inte alla andra att jag var förbannad. Utan de tyckte nog mer att jag var frustrerad. Liksom. Det har de Aha. sagt. Så, så det var verkligen bara, det här jag har fått nog. Jag tänker inte ha någon slags myndighetsmask på mig längre. Det bara går inte längre. Heja jag dig! Fick, jag fick ändå ett mandat att vara så uppriktig som jag vill. Så mm. när det var sagt så var det som att... Ah, det var som ett lugn, så här. Alltså, för mig var det där skavet, och det talade om för mig att jag, var, jag hade gått för långt bort ifrån min autenticitet. Du började
1: långsamt bli förgiftad av ja. eh, det icke-autentiska. Ja, och lugn. Ja. Jag mådde inte börja det.
0: Men det här, jag, jag var ju också väldigt så här, men vad är den här längtan liksom, som, som tänds hela tiden i mm. de här samman? När, när jag känner att jag inte mår bra på jobbet så, så blir den här längtan blir ju. Olydlig alltså. Ja. Och då vaknar jag mitt i natten. Och bara, jag, jag kan verkligen vakna av en tanke som kommer i 200 knyck och bara tränger sig på. Förmodligen mm. är det den jag vaknar av. Det pågår grejer i min huvud. Och så tränger mm. den sig på att bara längtan är jag. Mm. Och jag bara så bara, ja det där ju du vet man är här sömnig, bara, ja, det där lät ju kan det vara, mm. vad, vad menar jag så här? det där måste jag försöka komma ihåg och så satt jag och tänkte på det dagen på men vad menar jag egentligen? Mm. Och det är ju det autentiska mm. som är längtan. Mm. Och hur det ser ut exakt, det vet jag ju inte riktigt men det är ju det som det går ut på hela tiden att Kalibrera sig så att man faktiskt mm. kanske närmar sig mer och mer att vara i, i liv med det. Men längtan är jag, alltså det är ju mig jag längtar efter. Jag längtar efter att få vara i det där tillståndet där mm. jag är sann mot mig själv, så. Mm. Förstår du vad jag menar där?
1: Absolut. För, för det här, det... Ja, nej, men jag tycker det. det, det... Om man ska tänka på det lite så här. Om man jämför det till exempel. Autenticitet med att man är gluten. Och in nej, nej inte gluten. Vi kan säga. Att man håller på med en speciell eh, diet. Låt oss säga att man håller sig. Strikt till paleokost. Mm. Eh, och. I början kanske man har slarvat lite. Och det har gått bra. Men sen så håller man sig 100% till paleokost. Eh, det gör ju att man blir ganska obekväm. I många sammanhang kanske då. När man ska. Träffa folk. Man blir den mm. där personen som... Fan vad jobbigt. Kan du aldrig liksom bara äta en pizza? Mm. Eller kan du inte ta en bullet i fikat? Liksom? Nej men sitta där då och var. sur. Mm. Eh, för man själv har så svårt att hantera- när människor gör andra val än själv. Mm. Eh, och jag tänker också- när man ska åka bort till, till folk- att oh, nu kommer de och de äter bara sånt här. Ja men då får vi ju anpassa oss. Mm. Att eh, Om man som en paleokostperson- Plötsligt äter en bulle. Eller når, alltså att man varje dag kanske gör ett litet, litet avsteg. När man är van vid den här rena kosten. Då mår man ju ganska dåligt. Liksom. Är man van vid att käka någon bulle per dag. Eller äta pizza då och då. Visst man får lite upplöst mage. Men det är lugnt. Det, det går över. Och det är samma sak här tänker jag. att Du har ju börjat eh, på en mödosam lång process. Att, att leva mer och mer autentiskt. Och då tror jag att det blir mycket mer märkbart- när du går emot det än vad det gör för någon annan- som verkligen kanske inte heller tycker att det är superkul- att sitta där och vara myndighetsperson och halvljuga- men som ändå så här kan skaka av sig det på ett annat sätt än vad du kan.
0: Ja, men så kan det nog vara. Och då, och då kan ju ett sånt här utbrott bli ganska obegripligt- kanske för vissa då. De bara, men herregud, vad har hon för problem- Ja, det så stämmer det nog. Får man börja smaka på det där som så, så, så man mår bra av, ja då vill man ju ha det. Men, men ibland gör man ju eftergifter. Alltså det är så ja. himla lätt att göra, börja göra avkall på det där av olika anledningar.
1: Ja, för det är ju ändå så att vi lever i den värld vi lever i. Vi lever mm. inte i det världen eh, mm. Och vi måste få ihop de här paradoxerna. Vi måste förstå att jag vill vara autentisk, jag mår bra av att vara det Mm. Men samtidigt har vi alla de här hindren och alla de här eh, motstånden som, som, som existerar. Vi kan inte dra oss undan och leva någon annanstans. Så det är väl hela tiden den här, att man på något sätt måste omfamna den paradoxen. Att jag är i något icke-autentiskt och i där får jag försöka eh, vara så sann som det går. Och inte, för jag tror också risken i det här. För både dig och mig, åtminstone för mig, det är ju att jag känner mig dålig när jag inte lyckas. Att jag känner att jag inte, den här prestationstanken igen, att när nu har jag varit en dålig, autentisk person. Så jag vet ju bättre än så här, och, för det tycker jag, det, det ska inte, det hör inte hemma där. Nej. Acceptant borde vara mm. där.
0: Men det är ju rester av det här gamla. På något sätt. Att bli en bättre människa-tänket. Mm. Som... Absolut. Och, och att bli mer autentisk. Handlar inte om att bli en bättre människa. För det här bättre. Det har ju oftast en måttstock ibland normerna.
1: Ja. Exakt. Och det dockar rakt in i. Ett ganska destruktivt beteende. Som jag har. Och som ofta brukar. Inte förebåda en krasch kanske. Men ändå. Var ett ganska tydligt tecken på att nu är det någonting som inte är så bra. Den jag börjar bli eh, lite såhär, att jag börjar göra upp regler för mig själv kring mat till exempel. Mm. Och eh, rörelse och sånt där. När jag hamnar där, då känns det så, här, det känns jätteskönt att vara i de där reglerna. För då känner jag att det så, då kan jag göra rätt och jag känner mig duktig och jag känner mig så här ren och eh, rätt. För att det är mycket svårare att vara i en värld utan regler. Och samtidigt vet jag när jag är i den här lite ätstörda världen. Så, så jag vet ju egentligen att det inte är bra. Men, men det är ju också den här prestationen. Jag tror att det är väl där någonstans som jag backar tillbaka. Jag backar tillbaka in i, i någon slags prestation. För att det, det är min go-to att... Nu hittar jag något nytt sätt där jag kan göra rätt enligt någon slags regelbok. För då, ja, det, det blir för stort och för fritt och för svårt annars liksom.
0: Men skulle du säga att det är din ångestbearbetning då? Istället för att kanske direkt begripa då och förstå att nu har jag, nu är inte jag sann mot mig själv här. Och det blir jättejobbigt så blir det en typ av ångesthantering- Istället för att du kanske gör någonting åt det där. Och börjar släppa på autenticiteten så
1: den får bli fri igen. Mm. Är det så? Ja, det tror jag. Ja, det är i alla fall en, en ganska vanlig strategi för mig. Att eh, ta till något sånt. Och det tänker jag också en sån där eh, rest från eh, min bakgrund tror jag. Det här med tydliga rätt och fel och... Eh, att det ska finnas någon slags auktoritet att gömma sig bakom. Det behöver inte vara en förkunnare eller en pastor, det kan vara en, en vad man säga en typ av kosthållning eller, ja, eller en typ av träningsform eller ja. Så. Just det. Och
0: då blir ju det, det blir en ersättning för att man tar tag i det som hindrar ens autenticitet. Och tror du mm. inte då att ju mer man håller på så där Jag menar jag försökte ju nu och experimentera på olika sätt. Nu ledde ju det ändå fram till att jag begrep den här gången vad det handlade om så. Men mm. om man går till när jag tog det här chefsjobbet. Mm. Då... Såg inte jag mina kroppsliga symptom. Utan Nej. jag fortsatte ju att göra mer av samma sak. Jag nästan skruvade ju upp det ännu mer. Och försökte göra saker och ting ännu bättre. Mm. Ta på mig mera saker. Försöka att lösa det problematiska ännu bättre. Mm. Eh, på, på jobbet och så. Mm. Det är då man bäddar för krascherna. När man börjar med ångesthanteringen
1: i form av olika kontrollbehov. Och prestation. För jag tänker då var väl det... Um, ja men på något sätt så var det väl samma beteende där då. Att du tänkte att det hade med dig att göra.
0: Mm. Det var jag mm. som måste göra bättre.
1: Mm. Fast
0: bättre... Ja precis, jag tänkte bättre. Det hade varit bättre om jag hade... Ja men jag måste bara vara mig själv här. Mm. Då hade det ju landat i någonting som kunde bli bra. Men här var det ju ett bättre... Som också gick utifrån måttstocken. Vad jag tänkte att en bra chef var. Mm. Och vad en duktig Susanna var. Mm. Och det är det som liksom jag strävade efter.
1: Ja, för det var ju min första krasch också. Hade ju med jobbet att göra. Mm. Och det påminner nog väldigt mycket om ditt. Det var absolut ingen... Ingen chefsposition. Jag hade en um, projektledarroll. Och hade aldrig varit projektledare. Och jag är ju alltid livrädd för saker jag inte har testat förut. Och ändå så var det ju någonting i det här jobbet som drog mig. För att um, jag hade väl någon så här utvecklings... Uh, ja, men känsla... Uh, längtan då. Uh, skav och längtan. <laughs> uh, 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 efter något nytt. Och samtidigt den här... Alltså, galna skräcken för att göra fel och misslyckas. Vilket ju gjorde att de här tre åren som projektledare. Jag var ju, jag var ju rädd hela tiden typ. Mm. Och eh, precis som du där så. Det var inte alls så att jag kunde gå in och titta på den här projektbeskrivningen. Och se att den här är ju helt, eh, liksom, <laughs> helt galen. Man kan inte ha ett projekt upplagt på det här sättet. Det kunde inte jag se. Utan Jag tänkte bara så här: Det här projektet är svårt jobbat på grund av att jag suger. Ja. Hur kan jag bli bättre?
0: Mm.
1: Och inte då, precis som du också, så här, hade man bara tänkt att eh, om jag är mig själv så blir det nog bra. Utan. Hur, hur, hur ska jag bli den perfekta projektledaren? Det, det, det funkade ju inte att skaffa en ny frisyr och köpa en kostym som jag gjorde. Mm. utan eh. Nej, där blev det en riktig krasch. Jag blev ju sjukskriven. Mm. Mm, det blev jag också efter min,
0: mitt chefsjobb. Det kanske är en varningssignal då. Som, som gäller fler än oss. När man börjar känna att man måste bli bättre. Och börjar um, ransaka sig efter hur man kan effektivisera eller... Om jag bara sitter kvar lite längre på jobbet. Om jag bara går upp lite tidigare. Eller om jag bara ler lite mer när vi äter middag ute. Mm, mm, mm. Så kommer det att ordna sig. Vänta nu och utveckla lite. Ja, men jag, tänker, jag försökte komma ihåg hur tiden som gick före um, skilsmässan. Vad gjorde jag då för att försöka bli bättre. Jag vet att jag hade någon typ av period när eh, jag blev liksom intresserad av mer så här klassiskt feminina saker. Att jag skulle klä mig annorlunda och jag började sminka mig som jag inte hade gjort förut och Det var lite sådana grejer som föregick. Men jag vet inte mm. om jag försökte vara en bättre kvinna av den anledningen eller om det var någon fas jag var bara tvungen att få ur mig. Gick du in i någon slags bortsfasen eller? Ja, hade jag gjort det då hade det nog varit liksom, kanske mer klockrent ett testande så. Nej men bort har jag nog aldrig försökt att vara tror jag. Det har aldrig känts du. som
1: jag. <laughs> men det där, alltså när du sa det att det är det är nog ett varningstecken när man tänker att man ska bli bättre så tänker jag ju varje dag. Så i så fall så, och jag tänker, jag tänker nog också någonstans, tror inte du att det finns en risk också i, i det som både du och jag håller på med? Eh, det här ständiga utvecklingsarbetet att, eh, att man blir frustrerad på sig själv och tycker att man borde ha kommit längre och borde få förstått bättre. Eh, ja. Eller hamnar du inte där alls?
0: Jo, men jag skulle nog säga att jag gjorde det mer förut.
1: Jag har kommit längre nu.
0: <laughs> ja, men jag, jag tror faktiskt att jag var hårdare mot mig själv förut. Mm. Nu är det nog snarare att jag börjar... Ja, nu håller jag på med mitt experimenterande istället. Det är nog mm.
1: sundare faktiskt. Men du blir inte arg på dig själv där då? Liksom att, men nu kunde jag tro att det här skulle funka? eller. men det här blev ju inte alls så.
0: Jo, men jag kan ju verkligen bli... Djupt besviken. Jag som har försökt att... Ja, den, den allra senaste kraschen var ju för ett år sedan kan man säga. Det var ju en, någon slags känslomässig krasch. Det var ju verkligen, den handlade om att men herregud, jag som hade ordnat mitt liv så jävla bra och ändå så känner jag så här igen. Var det här för nu, krasch? Jo, ja, men det var, det var ju det som inledde mitt experiment. ja och då, det var ju också jobbrelaterat. Och nu med den erfarenhet jag har av det jag nu gjorde senast på jobbet. Så tror jag att mm. om jag i den situation när jag kände att jag gled bort ifrån min autenticitet. Mm. Det uppstod en situation där och då på jobbet när jag tyckte att folk blev så jävla obehagliga. Mm. Och hade jag där och då öppnat truten och sagt vad jag kände i hjärtat. att Så här kan man inte bete sig, särskilt mm. inte på den här arbetsplatsen. Mm. Eh, på grund av det här och det här. Nu, mm. nu vill jag inte avslöja saker och ting för mycket här så att det är därför jag blir så kryptisk. Mm. Um, hade jag gjort det då, då tror jag att det där hade trycket inombords hade fått pysa ut. Mm. Och jag hade landat i autenticiteten. Istället nu så kom jag bort ifrån den. Och då blev det ju någon slags... Ja, känslomässig kollaps. Alltså jag satt och grät på jobbet dagen på hela tiden. Och det har ju hänt mm. förut också. Det har hänt när jag har varit, eh, jag hade en chef ju som var fruktansvärd och hemsk. Och mm. i hans närvaro på de jobbmötena så kunde han ju säga saker där jag började gråta och jag begrep inte. Men nu så här, faktiskt. Och det, här, det har jag ju inte tänkt på förrän nu när vi sitter och pratar om det. Så efter det mm. senaste som hänt på mitt jobb när jag insåg att jag har kommit ur min autenticitet. Så det, det gjorde jag ju då också. Jag skulle nog ha behövt säga till honom att du är en hemsk människa. Så här kan man inte hålla på. Det, är, mm. det här är människor du har omkring dig. Det är inte robotar. Mm. Och då hade jag kunnat vara en mycket gladare. Mer välmående människa. Om jag hade fått det ur mig.
1: Men vem säger sånt?
0: Jag vet inte. Jag tror att det finns de som gör det.
1: Men då, gör de det? Men jag, var jag
0: var för Jag var livrädd för honom.
1: Men det är klart. Det är det som är så svårt med sånt här. Det är inte så himla lätt att vara autentisk med alla människor. Därför att vissa människor skrämmer skiten ur nuren Och vissa mm. människor kanske är en annan. Alltså, har man att göra med en person som också pratar rakt och rent. Om vi nu ska kalla det det. Vi kan också mm. säga pratar autentiskt. Då, då går det ju. Då kan man ju prata med en sån person utan att få ett sånt här utbrott. Men jag tänker att har man att göra med en person som är mer av det manipulativa slaget. Och som kanske tror sig vara på ett sätt men visar andra drag. Det är väldigt svårt att komma åt även om man själv då är autentisk. vi mm. tror jag jag,
0: jag, jag, tror, jag hade nog inte kunnat ändra på den här personen. Men du hade det det hade kunnat spela roll för de andra människorna omkring.
1: Och för dig först och främst, tänker jag. Ja,
0: jo, jag hade också mm. absolut mått bättre. Men jag tror att... För jag, jag tror ju att det spelar roll. Det här att hålla tillbaka på autenticiteten. Mm. Och tro att det drabbar bara mig om jag håller tillbaka den. Det stämmer det gör det inte, inte. För att det, det här är en... Om alla människor skulle släppa på det här. Alltså det skulle bli en sån otroligt mycket bättre värld. Jag är mm. övertygad om det. Om alla var det. Um, det, är det, är det är min dröm.
1: Det är min dröm också.
0: Ja. Um, så att jag, tror, jag har börjat fatta tror jag. Att det här jag har inom mig. Det är viktigt att jag delar med mig av det. Det är ja, inte det,
1: obetydligt. Det är jätteviktigt. Um, mm. Och jag kan säga rent uh, evidens. Mässigt så är det faktiskt, ja det finns forskning på det. Vi hade en i torsdags en konferens på mitt jobb som fokuserade på kultur och hälsa. Det var jätte, jättebra grejer, alltså det, hur, hur olika typer av kultur påverkar oss på djupet så att vi mår bättre. Kort sammanfattat. Men då var det en forskare som pratade just om det här med våra olika tre olika drivkrafter. Att vi, vi rör oss ju mellan hot, prestation och trygghet. Man kan kalla dem för lite olika saker. Men. Och när man är i det här trygghetszonen. Som ju då är där man känner sig... Trygg, lugn, harmonisk. Jag tror att det, om man ska prata signalsubstanser så är det väl oxytocin och serotonin där. Eh, och när man är i, det, i, i, liksom i den ja, bubblan eller i den där tillståndet, då smittar det av sig på andra. Eh, och på något sätt eh, triggar det igång det här hos dem också. Precis som det gör om man är i det här stress- och hot Att rädsla smittar också, ångest smittar. Och därför är det så oerhört viktigt om jag tänker att om jag går till mig själv till exempel och till mina barn, som också är två ängsliga och oroliga själar, att de vinner också på att jag tränar och jobbar på mig själv kring de här sakerna för att mitt lugn. Smittar av sig på dem. Min stress och min oro smittar av sig på dem. Jag tänker att så gäller det ju även på jobbet då. Mm.
0: Absolut. Men jag tror inte att jag, jag flydde in i en falsk trygghet. Alltså att vara tyst blev ju en falsk trygghet. För jag bara vände hotet inåt i. Jag internaliserade det ju på något sätt.
1: Och så läckte du väl också rädsla eller stress tänker jag. Så ja. även om man blir tyst så, jag menar, det är ganska många sammanhang jag känner igen liknande. Att jag, jag, jag blir ju tyst när personer blir arga. Eller pratar för högt eller ifrågasätter högt. Eh, och då tror jag någonstans att, ja men nu säger jag ingenting för att eh, nu är de lite dumma. Men menar, mitt, att jag inte säger någonting betyder ju inte att folk inte känner vad jag sänder ut, tänker jag. Mm. Ja, någon slags medvetenhet kring. Eh, kring vad man och ta, ansvar och medvetenhet kring sitt eget agerande. Men sen är det ju skitsvårt att, mm. att säga ifrån. Jag tycker det.
0: Jo, men det är det ju. Så kraschar det kommer ju. Det hör människor livet till tror jag. Ja. Och kanske också att det är nödvändigt för att i krascherna. Så, så det, det är inte bara en själv som kraschar fysiskt utan med en så kraschar ju oftast en massa föreställningar och trossystem som man har. Mm, eh, de, går, de faller ju också totalt sönder där man tror att det har gått att fungera på ett visst sätt eller leva på ett visst sätt. Mm. Eh, så de, de faller också i golvet. Så, så det intressanta frågan egentligen är ju, vad gör du efter kraschen? Det här med att komma igen.
1: Ja men någonstans, tror inte du att eh, krascherna egentligen är starten på en ny sån här hjältens resa då? Ja men
0: i bästa fall kan de ju vara det men jag tänker ju på den här vården som vi har nu som jag uppfattar det som. Om, om människor kraschar ihop och man, man så här, går till vårdcentralen så handlar det ju väldigt mycket om att få dig upp på banan igen för att gå tillbaks till samma sak. Mm. Mm, och jag ska säga att jag pratar ju ut naturligtvis ur en bråkdel av erfarenhet, det finns förmodligen bra sån vård att få också, men jag har uppfattat det som att det väldigt mycket handlar om att ja, men du måste tillbaka och bli en produktiv människa mm. kanske inte så mycket inte de jag har mött i alla fall handlar om att hitta ja men ingen skulle ta ordet autenticitet i sin mun i sån där sammanhang till exempel Nej. men du skulle ju kanske Det är klart att det, man pratar om tid och om prestation. Det kan man nog göra. Men samtidigt så ska du ju arbetsträna dig tillbaka till samma arbetsplats ofta. Och samma sammanhang. Jag vet inte hur mycket man får... Andra kanske har fått mer hjälp med att göra upp med olika typer av idéer i ens huvud.
1: Ja, det här är intressant. För jag... Jag kommer ihåg, det var ju lite olika, vad ska man säga, det var lite blandad hjälp. I början där när jag då inte kom upp i sängen och bara grät. Första samtalet på vårdcentralen var med en person som direkt frågade, tänker du ta livet av dig? Vill du ha medicin? Mm. Och sen så fick jag träffa en annan läkare som... Som var bra. Eh, och där jag sa att ja, men jag kanske. Jag kanske inte. För han sa någonting så här att ja, men du har sökt hjälp i tid. Och min spontana reaktion på det var oj, då kunde jag ju väntat lite till. Eh, jag kunde. <laughs> <laughs> nej, men liksom att oj, då kanske jag är här för tidigt. Liksom. Ah. Och då sa han att ja, men det är typiskt eh, personer. Som du att säga så. Att det är liksom personer som. Ska vara duktiga och prestera. Så att han hade ändå identifierat någonting där. Eh, sen träffade jag också en. Eh, psykiater via regionhälsan. Som faktiskt fick mig att gråta. Eh, på ett positivt sätt. Eh, annars så brukar det ju vara. Jag har ju inte. Jag har ju någon slags ganska högt skydd. Mot just. Det som att jag intellektualiserar vad jag känner ofta eh, men där i alla fall så men då pratade vi om hon frågade lite så här, vad jag hade gjort i veckan och, och jag började pr eh, hon, jag pratade och hon skrev på någon tavla och så sa jag att jag var ute och gick mycket för jag tänkte någonstans att men om man ska vara en duktig såhär patient som mår dåligt då ska man ju röra på sig, det hade jag ju lärt mig liksom och hur mycket går du då så här. Nej men jag går kanske två timmar på förmiddagen och två timmar på eftermiddagen. Och hon bara <laughs> eh, så hon skrev upp de här grejerna jag gjorde. Och sen så bara drog hon ett fett stort kryss över allting. Och sa, det här är prestation. Oh. Och jag bara, fast jag måste ju få gå. Och jag hade ju också då börjat räkna så här, kolla att om jag gick 26 000 steg igår. Då måste jag ju gå mer imorgon liksom. Så det blev ju en sån grej igen att jag hängde upp med på Ja men vad bra, då har ju du mätt ja. bra, du har jo, bra jag erfarenheter. Med ju... Ja, men det hon gjorde också, det var ju det som verkligen så här var en breakthrough för mig. Det var att hon sa så här: Den lilla Linda behöver lära sig att hon duger precis som hon är. Mm. Och det var ju som att någon vred om en kran. Jag började ju storbala. Mm. <laughs> och det tyckte jag var så fint. liksom. Och det är mm. så enkelt och så svårt är det. Mm. För jag tänker att det handlar ju om det. Egentligen handlar det kanske inte om. Jobbet man är på eller partnern man har. Det kan det naturligtvis göra. Det kan ju finnas jättedestruktiva eh, bitar i båda dem. Men eh, ganska ofta handlar det nog mycket om att man faktiskt inte är i sin autenticitet. Ja för det där var ju en liten omskrivning av autenticitet. Att,
0: att säga att den, den lilla Linda duger som hon är. För det är ju mm. där det klämmer oftast. Ja. Vi, inom oss har vi kvar den där lilla Susanna och lilla vad vi nu hette ja. <laughs> överhuvudtaget och det är, den, det är den vi längtar till hela tiden att få bara liksom landa i det där sköna vi upplevde när vi var barn förmodligen allihopa i alla fall i stunder i mer eller mindre utsträckning där vi fick vara oss själva och bara gå följa det där vi tyckte var rätt och intressant. och så Ja. Mm. Och jag tror inte att alla blir rövhål Bara för att man går tillbaks till det där Att man hittar till det Hur menar du då? Att man skulle bli självisk så, som barn är, kan vara När de bara ser sitt perspektiv För vi har ju redan gått igenom hela socialiseringsprocessen Vi har ju faktiskt lärt oss att ta hänsyn av andra människor Vi har lärt oss varför det är viktigt Därför att världen är större än oss själva vi består ju också av relationer. Alltså, ja. Så jag tror det kommer inte att försvinna. För jag kan uppfatta ibland att det finns en rädsla av att. Ja men tänk om alla skulle bli sig själv. Liksom, och bara gå och göra det de känner för. Men, jag tror det skulle... alltså, ja, Jag är med. För jag, det finns spärrar inbyggda redan. Och inte, inte spärrar utan det finns en förståelse. Av varför mm. världen måste vara större än jag.
1: De här viktiga lagren som inte behöver skalas bort. Alltså de så kallade, ja men där man faktiskt har lärt sig saker om, om någon slags sammanhang som man befinner sig i och andra människor och empati och sådär. Nej, alltså jag tänker ju snarare tvärtom att, att det blir oftast egoistiskt om man inte är i autenticitet. Eh, därför att det är då människor hamnar i de här ängsliga beteendena som eh, inte är särskilt sköna och... Möta, det kan ju vara avundsjuka, rädslor, eh, ja men ilska, eh, bitterhet, offer, offerkofta. Alltså alla sådana bitar tänker jag. Ja och jag, jag måste nästan få lägga till präktighet.
0: ja ja Prestationen prestation är inte alltid så kul att möta heller. Även om vi nu kan se upp till vissa människor och drömma om att vi också ska vara så. För vi ser vilka förtjänster de får på något
1: sätt för att vara så där Men, Men präktighet är vidrigt. Ja, mm. jag är rädd att jag har befunnit mig där ganska mycket också faktiskt. Mm. Och någon slags
0: stolthet som inte smakar bra heller. Ja. Självgodhet. Självgodhet, ja. Absolut. Det, det är inte den här... Äh, inte som... Som barnets självklara. Ja men det är klart jag är bra liksom, på det här. För, för så är det ju barn. Men det, det är ju aldrig någon tvekan om att ja, men ge mig cykeln bara så ska jag cykla. Liksom. Det, är, det är inte självgodhet. Utan det är bara en tro på
1: ja, sin egen förmåga. Mm. Och också dömande tänker jag hör till det här. Ja. Eh, när man dömer andra. Mm. Mm. Då är det också egot. Mm. Då du, då du ska förbättra och när du dömer. Så det här är intressant. Människor är oroliga för att man ska bli för mycket ego. Om man är i sitt autentiska jag. Men egot kategoriseras av helt andra saker än, än autenticitet.
0: Mm. Och som egentligen är det
1: vanskliga. Ja, och man ser ju inte det heller när man är i det. Utan då är det så mycket lättare att lägga det här på någon annan. Och den här personen är alldeles för sig, Och den där personen är alldeles för så. Um, och hur kan den tro? Och har du sett vad de har byggt? Eller har du sett vad de, de ska resa dit min san? och Jaha, det, det har de råd med. Mm. Sådana, där, sådana där kommentarer gör ju mig lite så här, jag vet inte förbittrad. Och hur lätt det är det att hamna där? Eh, ja men det men... är det ju. Men så jag tror att
0: när man har kraschat, vare sig det är en sån här liten krasch, det är någonting som behöver bli annorlunda i alla fall. Mm. Mm. Så det kan ju vara någonting dramatiskt, men det kan också vara en liten justering. Någonting behöver man göra, för det är det där som kraschade, alltså de här föreställningarna, tankarna och idéerna. Ska inte repareras igen. Nej. Det, det, man får inte vara så snabb och bara försöka fixa ihop dem. Så att jag kan gå tillbaks nu till den här jobbsituationen. Eller till det här äktenskapet. Eller till den här vänskapsrelationen. Eller den här föräldern. Eller vad det nu kan vara som, som sprack. Utan någonting behöver göras annorlunda. Så att det kräver ju. Det kräver ju både att man känner. Man måste känna efter. Vad är det som skaver?
1: Mm. Vad är det jag längtar till? Och det här ställer ju ganska stora krav eller höga krav på individen. Var finns den här hjälpen att få? Var finns livskunskapsmottagningen eh, liksom? Vem, vem fan ska komma på alla de här sakerna själv? Ja, oh. i bästa För fall ofta. så
0: har man ju någon, någon vän man kan oh. ta hjälp av. Så att man kan hjälpa mm. varandra liksom.
1: Mm. Men alla har ju inte den öppenheten. Nej, och jag tänker någonstans också att... Eh, det här med att glänta på locket och visa sig sårbar är ju svårt för de allra flesta. Och jag tänker extra mycket kanske på män i det här fallet. Och eh, män som mår dåligt. Eh, jag fick veta här för några dagar sedan att en kille som gick i min eh, klass när jag var liten. Eh, ganska nyss eh, valde att avsluta sitt liv. Eh, och det, liksom, det, det känns som att det är många, många män hamnar där Att det, det finns ingen annan utväg liksom. eh, Och jag tänker igen att vi Samhället, alla vi eh, Vi på något sätt misslyckas med, med allt det här Hur vi tar hand om varandra. Och där finns det ju, alltså jag, jag möter ju en del,
0: då, eller har nu i mina samtal mött män som, de verkligen vittnar ju om den här ensamheten. Men sånt pratar vi inte om. Men sen ser jag också, jag är på en arbetsplats med ganska mycket yngre män. Och min fru säger samma sak, att där på hennes arbetsplats, att de yngre männen verkar ju vara av en liten annan sort. Alltså man får vara lite annorlunda mot varandra. Man får faktiskt prata om sådana här saker. Det, det gör mig himla glad. Och jag kan ju bara gå till mina egna söner också. Så verkar det vara lite annorlunda
1: ändå. Mm. Och det finns ju några riktigt så här Fantastiska scener från Skam. Och jag tänker... Särskilt säsong tre. Där eh, Isak då han har blivit lite homo eh, och så går Holda. han lite eh, han har för sina kompisar och de märker ju bara att han blir mer och mer konstig och otrevlig så de är ganska sura på honom och orkar inte med honom alls och så till slut så tar eller han går, han går om vägen förbi skolsköterskan och säger att jag har svårt att sova och ja det har jag haft ganska länge och han vill ju bara ha lite tabletter men hon säger att eh, jag remitterar dig till BUP ja. Och jag tycker du ska prata med en vän. Och så sätter han sig till slut. Käkar kebab med sin kompis Jonas. Och berättar det här. Oh. Och, och Jonas. Han, han, han bara sitter och käkar sin kebab. Och så. Ja vem är det då? Liksom så här, ja du måste gissa. Ja. Eh, är det hon? Är det hon? Bara, nej det är inte hon. Här, men säg bara då. Och så säger han så här. Det är en damme. Mm. Eh, och. Och då, då reagerar han inte heller på något konstigt. Han bara, är det mig? Bara, Nej, det är inte du. då är det något fel på mig? Bara, Nej, det är inte. Och sen kommer de fram till vem det är. Och så säger han, ja men han är ju snygg. Liksom. Och så blir det blir ett så ett jättefint samtal. Och sen bestämmer han sig också för att berätta för resten av killgänget. Och, alltså det är så fint. så att Jag har sett det här så många gånger för att det gör mig så lycklig. Och så tänker jag att kanske är vi på väg dit. Jag hoppas det. Ja oh, det vore. Det vore fint. För det är ju.
0: Eh, att få släppa lite grann på korsetten. Och släppa fram sårbarheten där. Det mm. är ju en väg också. Till den här autenticiteten. Mm. För då får det där som finns där inne. Komma fram. Mm. Eh, och, och den här. Jag menar det är både kvinnor och män. Man ska inte säga att det bara är män. Men man kan inte ens sätta namn på vad man känner man nej. känner inte nej ja, men det du, vi har pratat om det du känner det och jag känner det ibland att man tänker ju ja man tänker sina
1: känslor mm. Mm. precis det är väldigt svårt att vara i eh, och en sån känsla som jag ändå har identifierat som, som går att träna på att vara i det är bytesdagar. när barnen när jag har lämnat barnen hos sin pappa
0: då mm. är det en
1: sån fysisk tydlig känsla. Och det är väldigt lätt då att tänka nu ska jag hitta på någonting. Mm. Eh, men jag tror att det bästa för mig i de lägena är att åka hem och bara vara i den. Låta den kännas. Men det är svårt. Men den är ändå, det är ändå en sån känsla som jag har fått syn på. Och som jag försöker att bara låta vara som en känsla. Mm. Så det kan inte en där
0: du säger nu. Det är väl mm. nyckeln hela vägen. När man kanske kan undvika kraschar. Om man faktiskt gör på det där viset. Om du tillåter dig att känna. Därför mm. att i, i känslan. Jag har ju pratat om henne förut. Den här, här känsloforskaren. Ja. Sydafrikansk tror jag, Susan David som mm. Susan David. Hon vill revolutionera hur vi tänker om känslor. Att det är data. Mm. Så vi, vi tänker om det som någonting som det är bara jolmigt och mm. kladdigt. Och det ska vi inte hålla på med. Men att det är fakta mm. som talar om om du är i fas med dina värderingar eller inte. Ja. Så någonstans har ju de en, en väldigt stark koppling till
1: autenticiteten. Mm. Och säkert till Så. sjukdomar. Hur tänker du då? Nej, men jag tänker att går man runt och ofta bara... Ignorerar hur man känner så, 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 så får man ju fysiska. Eh, ja, ja. Mm. Mm. ja det,
0: det finns de mest roliga exemplen som jag har sett i min närhet av psykosomatiska symptom. Bokstavligen. Mm. Alltså det, det blir ju på riktigt. Det är precis som det här med placebo: det blir fysiska effekter. Det går ju inte att. Mm. Det är inte hitta på. Det sitter inte bara i huvudet utan det blir ju en kroppslig. Eh, kroppslig effekt också en mm. person jag jobbade med som eh, skulle då sitta i möten med politiker med jämna mellanrum mm. och där hon ogillade det där så skarpt och det skedde mm. kanske en gång i månaden mm. och när hon kom till jobbet på morgonen då mm. så var hon full i röda utslag nej Ja, men det är, det är ju typiskt. Stressutslag alltså. först ja. det fattade hon ju inte först. Utan hon gick ju och, och sökte hjälp hos hudläkare. Och så här. Som till slut mm. blev det bara... Slutsatsen blev ju att det hade med stress att göra. Mm. Det var politikerutslag. Verkligen politikerutslag. Det kan man få. Mm. Ja, jag <laughs> jag. absolut. Jag har
1: full förståelse för det.
0: Ja. ja mina mest fysiska symptom så. Det, de har ju varit... Eh, Ja, min hjärtklappning, jag vill dubbla hjärtslag jag väl en klassiker. Viktnedgång, Absolut. sömlöshet, eh, magsyra, alltså problem med mm. magsyra. Men det fattade inte jag, utan det bara smakade sött i munnen hela tiden. Mm -hmm. Någon konstig söt smak. Det var den jag sökte läkarhjälp för, för att jag liksom, varför är det så här? Det är som att jag dricker någon söt dryck hela tiden och den där smaken hänger kvar i munnen. Så. Mm -hmm. Men då var det magsyra läckage. Mm. Helt enkelt. Den är härlig.
1: Mm, den var jättehärlig. Mm. Det går i alla fall att komma igen. Det går att komma igen. Men vi kan väl kanske enas om att. Det finns kanske inte någon så här. Superbra. Hjälp att få. Alltid. eller där som man kanske skulle behöva. i Just då kanske inte är. Eh, att mötas av frågan. Tänker du ta livet av dig? Nej. Även om jag förstår att de måste göra en sån screeningprocess process liksom. Jo, det är väl
0: bra att de gör den. Mm. Men tyvärr så tror jag att det sista man vill när man mår där dåligt, mm. det är ju att känna efter. Men tyvärr tror jag att det, det är liksom nyckeln. Mm. Men man behöver inte vara ensam då. Man behöver det är väl inte göra det. Det ensam. Mm.
1: Nej, men det är väl det att om man, om mm. man inte har någon att eh, ta stöd av eller vara med i det här så det är läskigt ändå men det är ju det är skitläskigt att göra ensam
0: mm.
1: så det är inte konstigt att man flyr och eh, försöker eh, döva det, de här känslorna på olika sätt nej men fint inte vore om vi kunde hjälpa varandra och
0: lägga pusslet efter krascherna